0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om valfläsk. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får gärna skickas till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Elbidrag, garanti tillägg, bilbidrag och familjevecka. Det är förslag som presenteras av regeringen den senaste tiden. Från optionen så menar man att det handlar om att strössla pengar över väljarna inför valåret så att de kommer ihåg att rösta rött. Är det valfläsk och hur vet man egentligen det? Och Med mig för att prata om detta har jag Elin Naurin som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Anna Dalberg som är politisk
1: redaktör
0: på Expressen. Varmt välkomna våra
1: två. Tack så mycket.
0: Elin, kan du berätta, vad är valfläsk för någonting? Finns det någon definition och hur ska man tänka kring det begreppet?
2: Alltså, valfläsk kan nog egentligen definieras på lite olika sätt beroende på vem det är som pratar om det. Inom statsvetenskapen så ligger det ju ganska nära begreppet vallöfte som ju är helt centralt i våra teorier om representativ demokrati. Vi brukar säga att väljare behöver vallöften för att någorlunda liksom kunna förutse vad som sker efter valet. Partierna vet vad de tänker göra om de får vatten. Och väljarna kan sedan välja mellan olika alternativ. Det, det ligger så nära som mandat och ansvarsutkrävande. Vi behöver få veta vad de vill göra för att sen kunna hålla dem till ansvar. Och det är ju då centralt för politisk representation. Men just så jag använder oftare begreppet vallöfte än valfläsk. Men det finns faktiskt också ett begrepp som heter valfäst. På engelska använder man då Pork Barrel Politics, som är en annan litteratur inom statsvetenskap och inom, som också används inom ekonomi, som är något annat eh, som ligger närmare saker som klientelism och korruption eh, och sånt. Och pork betyder ju fläsk, eh, barrel betyder väl typ tunna, eh, alltså man kommer med tunna fläsk så att säga, till sina väljare och det Mer vanligt och användbart om man så i ett system som har enma kretsar och kanske svag partisammanhållning. Då är det tanken att representanten bör hem det här fläsket till sina väljare för att få deras röster igen. Och då, problemet kanske inte då är just att de får fläsk utan att man gör det på bekostnad av något annat. alltså Av en majoritetsvilja eller samhällets bästa eller något liknande. och I konkret så använder man då sina skattemedel för att säkra sitt eget eh, omval. Uh, och man skapar reformer som just är till för att de som liksom kan säkra min uh, plats i makten också kommer att rösta på mig. Och det är ju mindre uh, positivt och det använder man snarare liksom, i en antidemokratisk eller någon typ av korruptionslitteratur. Uh, men vallöften är ju ett mer positivt begrepp då uh, inom teori och representation. Så det beror lite grann på var man lägger tonvikten och jag tror att just den här diskussionen som vi har här ligger nog närmare vallöftesdiskussionen i medgissning.
0: Så att det man kan säga om man hårdrar det, det är att det finns två olika varianter. Det ena i den statsvetenskapliga litteraturen alltså, det ena som man då beskriver som vallöften eh, och det andra som då eh, tangerar någon typ av eh, korruption där det handlar om att liksom köpa eh, sig en plats i parlamentet till exempel. Ja,
2: lite ja, hårdraget kan man säga så. Sen används ju valfräsk förstås mer som Liksom en allmän begrepp för att uttrycka en känsla och en negativt förhållningssätt till vad det är som pågår. Och då kanske man använder det inte för att man vill liksom ut och forska på tydliga begrepp utan för att man vill uttrycka någonting annat om man så vill. Eh.
0: Men om man kollar på de grejerna som regeringen då har presenterat eh, den senaste tiden som jag räknade upp i början. Det finns såklart också exempel från oppositionen. Eh, hur kommer det sig att det är så mycket av de här förslagen som eh, handlar liksom om alltså att man får ett bidrag så att man får mer pengar i plånboken? Alltså, det är ju väldigt eh, liksom bidragsfokuserat. Alltså, kan man säga någonting om, då, om det? Eller handlar det helt enkelt om att om man är eh, olika politiska partier så gör man olika analyser. Och utifrån de här normativa avvägningarna så kommer man att presentera olika vallöften för väljarna? alltså.
2: Det, det finns mycket vallöften, om jag börjar i den enda. Vi eh, ges väldigt många vallöften. Själv har jag kodat över 7000 sedan 1991. Eh, så om, man, om man tittar i valmanifesten, som är det vi har fokuserat på- så ges det, eh, i genomsnitt det senaste valet- var kring 180 löften per valmanifest. Eh, och det har ökat över tid. Så att, först och främst så ges det många olika löften- och det finns bidragslöften även bland de andra, eh, skulle jag säga- så det är nog inte så att det bara finns vissa partier. Men däremot så ser vi ju att eh, såklart, eftersom det här handlar om politik och valöften är ju ett sätt att driva politik, att få igenom det man vill göra. Det är klart att betoningen kommer att ligga på olika ställen. Du hittar fler skattesänkade löften på högersidan än på vänstersidan. Eh, jag vet faktiskt inte om du hittar fler bidragslöften på vänstersidan än på högersidan. Eh, eller om det var ett exempel som du tog där. Um, men det är ju ett sätt att skapa uppmärksamhet, uh, det, det är ett sätt att formulera sig som gör att, att det är lättare för journalister och medier att ta tag i någonting därför att du får en tydlig liksom, beskrivning av vad som ska ske, du får också en möjlighet att hålla till ansvar i efterhand. Så det, 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 liksom, det passar in i en logik där du behöver eh, slå igenom, om man så vill, den typen av formuleringar.
0: Mm. Anna, du har ju skrivit om det här ett eller det som kallas Norsi-tillägget, eftersom det var en förhandling mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i dagarna. Och du menar att det här är populistiskt eh, på något sätt. Kan du inte berätta eh, varför det är det?
1: Ja, men dels är det, det som är nytt är ju att pensionssystemet tidigare har hanterats inom den här pensionsgruppen och man har inte... Man har liksom varit väktare av det systemet och pensionerna har inte sett som någonting som ska som man bedriver valrörelse med. Och det är heller ingenting som ska finansieras över statsbudgeten utan det är ett slutet system. Så det är populister på flera sätt och det är någonting kvalitativt nytt att man för in pensionerna på det här sättet. Det skedde ju för, inför förra valet också med att Socialdemokraterna ville ha det inkomstpensionstillägget det är alltid krångliga termer det här men som är i realiteten är en slags LO-puckel, att man skulle då ge mer till sådana som har eh, jobbat länge och nu kom det här då lite med norsigtillägget så det är väl det som jag ser som är väldigt bekymrande att, att, eh, att man agerar på det sättet och det finns heller liksom inga tydliga principer bakom det här utan eh, den princip man har i pensionssystemet är att dina livsinkomster ska återspeglas sedan i, i pensionen eh, utan man ger ungefär en miljon 47 procent av pensionärskollektivet eh, en, upp till tusen kronor då några veckor före valdagen och det har ju alla karaktäristika av eh, av tycker jag valfläsk mm. på det sättet.
0: Och, och hur tänker du kring det begreppet i relation till det här garantitillägget. Alltså eh, är det problematiskt då att? man gör det här liksom under ett valår man bryter ut ur pensionsgruppen eh, och det är någonting som kommer bara några veckor innan valet. Alltså, finns, det, finns det ett demokratiskt problem med det eller kan man också säga att så här, jo men det, här är en, det här är ett politiskt förslag som många andra och det bygger på en idé som finns i det socialdemokratiska partiet eh, och man måste få driva igenom det här oavsett var man är på något, alltså på något sätt i en
1: mandatperiod. Jag tycker att det är problematiskt därför att här har man, ser man också hur processen har satts på snabbspolning. Eh, remissförfarandet skedde bara på två veckor och så vidare. Normalt ska det vara tre månader för att lämna synpunkter. Så man snabbkör det här för utbetalningar strax före valet. Till en grupp som är väldigt konstigt definierad. Eh, så att det är... Ja, om det finns någon definition av valfläsk så är det väl det här får man säga. Eh, när man nästan övertydligt lämnar över en, en summa pengar till ett stort väljarkollektiv Som sen då kan gå till, till valurnorna med en känsla av tacksamhet rimligtvis. Eh, om det här förslaget skulle gå igenom.
0: Eh, Elin... Om man tänker på liksom ett vallöfte eller ett politiskt förslag. Eh, vad är ett gott politiskt förslag i bemärkelsen att väljarna tycker om det? Eh, Irene Vennemo har till exempel beskrivit sin bok att eh, det är bra med ett politiskt förslag träffar liksom en stor väljargrupp- och att det sker på bekostnad av en liten väljargrupp. Eh, snarare är det då en tvärtom. Eh, har hon rätt i det? eller Vad, vad gör att folk- i då ett valöfte- vad, vad karakteriserar ett gott valöfte- så att folk röstar på det?
2: Ja, jag hörde två olika frågor där. Det ena tycker jag handlar om- normativt sett. Vad är ett gott politiskt förslag? Och om man liksom tar- Långt tillbaka och funderar över vad vi vill med vår representativa demokrati så säger vi ibland att god politisk representation handlar om att agera i de folkvaldas, i, den folk, i folkets intresse förlåt, på ett sätt som är lyhört mot dem. Och det handlar alltså, om man uttrycker på ett annat sätt att förverkliga folkviljan så att alltså Ett gott politiskt förslag skulle så ha vara ett förslag som de facto förverkar det som ligger i intresset med folket. Men då får man ganska snabbt förstås till att definiera vad är då folkviljan för någonting. Och ofta hamnar vi i majoritetsviljan. Alltså det som är viktigt för den större delen av befolkningen är ett bra förslag. Men man får ju heller inte då gå över gränsen att alltid fatta beslut som är dåliga för minoriteten. Så man måste klara av att ta hänsyn till minoriteten. Det är liksom en, en här allmän normativ hållning att man ska agera i folkets intresse på ett sätt som är lyhört emot dem. Men sen så frågade du också då om vad, vad väljer själva tycker om för någonting. Alltså att ett smart politiskt förslag om man kanske så vill då. Något som de faktiskt röstar på. Um, och då ser vi ju att det här handlar om att väljare är ute efter vissa politiska förslag. Så då, då kommer vi liksom tillbaka till vanliga saker som handlar om politiska åsikter och uppfattningar då handlar det om var du kommer ifrån- för social och ekonomisk bakgrund. Det handlar om om du är kvinna eller man- om, om du har barn eller inte. den typen av saker som stoppar dig- i olika grupper i samhället- och har som gör att du har olika intressen- och, och där och då. Och det är en anledning- tror forskarna till att vallöftesivandet har ökat kraftigt under de senaste decennierna det är för att vi som väljare sällan går fram som jättestora grupper nu för tiden vi är liksom inte bönder eller arbetare eller tjänstemän eller något liknande utan vi befinner oss i smalare grupper och politikerna behöver prata till oss och rikta, till, rikta förslag till oss i smalare grupper och då behöver man formulera politik på många många fler områden men jag skulle, om jag får lov att lägga till någonting kring det här med, med, med pensionsförslaget som Anna kallar för valfläsk, som jag håller med om är ett, ett annorlunda förslag som är, liksom, är någonting vi behöver fundera över. Varför hamnade de i den situationen? Eh, och en sak som, gör, som man kanske kan fråga, så om det är valfläsk, det är väl att det kommer fram i en koalitionsöverenskommelse. att det snarare är ett tecken på att. Att det politiska beslutsfattandet har blivit mer ad hoc-artat och hoppigt, så att säga, hattigt på grund av den regeringssituation vi sitter i just nu. Där man måste skapa överenskommelser för att överhuvudtaget kunna av och formulera en regering. Eller formera en regering. Och att det var något som också liksom förstärktes under pandemin där man behövde fatta enormt snabba förslag. Och det är något som vi ska ha ögonen på tycker jag framöver. För liksom den långsamma lagstiftningsproceduren har, har varit i gang i Sverige. Man inte kastar sig över ad hoc-lösningar för smala grupper som liksom går emot tidigare större system.
0: Så det som karakteriserar det som valfläsk, om vi ska använda det ordet här, det är att man då har gått ifrån eh, ja, den här koalitionen som finns i pensionsgruppen där ju alla partier är med, förutom Vänsterpartiet och
2: ja, ja Jag vet inte riktigt, om jag, jag får nog på om jag tycker att det är så Jag tycker också att det är en situation där man tvingades sig till att göra kompromisser för att skapa en regering. Eh, så att det, är liksom, det var kanske inte med ögonen på valet nödvändigtvis, utan det var ögonen på att, att få till en regering. Men sen håller jag med om att det leder ju de faktor till att man liksom går till valurnorna med, med pengar extra i och att det spelar roll kommer att spela roll även för det. Men jag tror att komplicerande faktor här var att man har ju försökt få till en regering under väldigt pressande omständigheter. och behövde köpa de rösterna liksom.
0: De om man tänker på de här andra förslagen Anna, som jag tar upp, alltså till exempel det här bilbidraget, som jag är en del i den här stora satsningen som handlar om drivmedelspriser där man ska få 1000 eh, ja, kronor om man helt enkelt äger en bil. Eh, är det också valfräsk, skulle du säga? Eller hur skulle du sortera in det politiska förslaget i den här diskussionen?
1: Det är i alla fall någonting nytt det här att man börjar kompensera för prisökningar på ett sätt som inte har sett förut. Och där speglas ju då att på högersidan så vill man ha skattesänkningar och på vänstersidan så både när det gäller el och bränslen så vill man då ha bidrag. Och det sa ju då när det här elprisbidraget kom att det var en engångsföreteelse, en exceptionell händelse. Men den har ju redan förlängts och när cash som man kallas får frågan om, om det nu var så att det aldrig kommer att ske igen så, så blev det ju väldigt... Oklart redan. Så vi har satt nya standarder. Precis som att pensionssystemet nu har blivit något som man kan bedriva valörelser kring så kommer även olika prisutfall att vara det. Det kanske blir så att i valet till exempel att någon går fram med sänkt matmoms ytterligare. Mm. Sänkt, den är ju redan sänkt egentligen för standardmomsen. Men för att kompensera för priser där. Det här är något nytt som jag tror man behöver se upp med. Det är potentiellt farligt att man. Det sades ju först att vi hade pandemin, det var ett exceptionellt läge och sen har vi inte komma ur den innan energikrisen kom och sen kom kriget i Ukraina så att vi har gått från den ena krisen till den andra och nu sett hur man ja, har infört lite nytt tänkande kring det här att man tillfälligt ska kompensera grupper.
0: Jag tänker att det kanske har att göra med att det fanns en sån mentalitet när det kom till pandemin. Där pratade man just om så här riktade stöd, stödåtgärder och det... Kan man ju tycka olika om att vissa var nödvändiga eller att vissa var icke-nödvändiga, men det var ju helt klart en ny mentalitet som kanske har spilt över lite på nu när vi har gått ifrån pandemin till ett mer normalt politiskt läge, även om vi såklart, precis som du sa, har kriget i Ukraina att förhålla oss till. Varför tror du att vi ser mer av den här typen av
1: kompensationspolitik eller cash handouts? Uh. Ja, precis. Snabba cash med cash. Men, ja, nej men jag, tror att jag, jag håller med om att det var ju rätt, tyckte jag, då, under pandemin att öppna slussarna för pengar. Men det här är väl en läxa att det är väldigt svårt att, att det, det blir liksom inte engångs... Utan man sätter snabbt nya standards och en sån sak är ju de här extra ändringsbudgeterna. Det står ju i lagen att det krävs särskilda skäl för att man ska komma med en extra ändringsbudget och nu har vi 25 sådana. Det har nästan blivit vardag så att en hel del av det som de nya standarder som sattes under krisen kommer vi nog leva vidare med med nya motiveringar. Eh, Elin, eh, det som du beskrev här eh,
0: med det här eh, garantitillägget och att man gick ifrån den här koalitionen och så eh, kan man inte säga om det också att så här, det är bra att man har fått ett mandat från väljarna som ett parti, till exempel då Vänsterpartiet som inte är med i pensionsgruppen och de vill ha så mycket genomslag som möjligt för sin politik och därför så försöker de liksom, ja, på olika sätt att påverka regeringen och lägga fram den politiken. Det är ju mm. att säga deras valöfte kanske. Mm. Är det, är det liksom fel av dem att försöka trycka på för då valfläsk inom citationstecken? Eller ska man se det som att det är bara en naturlig följd av att man vill bedriva sin politik?
2: Nej, men alltså, visst är det så att man, man kämpar för att genom det man har lovat inför valet. Det ser vi ju i, även i den internationella forskningen att det är så att det har man givit tydliga löften inför valet och om och man ser det som operationaliserat som det som står i valmanifesten så försöker man att genomföra det oavsett om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Så det är, det är liksom en naturlig del av hur politik bedrivs. Man sätter det på pränt först och går fram med i val och och också på grund av att man själv tycker att det är viktigt och sen försöker man genomföra det. Så visst det är det en naturlig del av det hela. Det är också en av anledningarna till att vi ser att koalitionsregeringar ligger lägre i sitt andel uppfyllande. Alltså om du är ett parti som kliver in i en koalitionsregering så uppfyller du lägre andel av dina löften än om du är i en enpartiregering. Det hänger förstås ihop med att du behöver kompromissa om saker och ting. Du kan inte få igenom allting själv utan du måste låta andra få igenom deras eh, löften. och Vi ser också då att de löften som faktiskt överensstämmer med andra partiers löften är enklare att få igenom. Så eh, det är skulle jag säga, en naturlig del
0: i det hela. Eh, Elin, kan man säga någonting om hur uh, uh, ska man karakterisera det men den här typen då av valöften som man kan kalla valfläsk eller kanske någonting annat kan uh, man säga någonting om det historiskt alltså Anna pratar ju här om att det här sättet att man har börjat driva någon typ av kompensationspolitik att det är relativt nytt är det så att det här är något unikt eller om man drar ut över tid kan man se valrörelser där den här typen av förslag alltså kanske då också att det betalas ut väldigt tätt på valdagen att det har funnits historiskt så att säga
2: Dels kan man väl se vid, över tid att vallöstersgivandet ökar. Då, så att man är i genomsnitt ungefär 40 löften på 90-91-94 i Sverige. och Det är ett kvadratplats som ligger runt 200 ungefär, de senaste valrörelserna. Så det blir fler och fler röster om man, om man tänker historiskt på det sättet. Eller så får fler, fler vallöften. Men sen det här med att man sparade till valdagen, alltså skulle, att man på något sätt skulle spara eh, åtgärder till valdagen. Det, det kanske fungerar i system där du har majoritet själv när du sitter i regering. Men sitter du som minoritetsregering så ser vi att man ofta försöker genomföra saker så fort som möjligt. Eh, när du har stöd för det så passar du på. så De som har tittat på när valöften uppfylls under en mandatperiod hittar att de flesta uppfylls tidigt i mandatperioden. Och det hänger förstås ihop med att man liksom, då har man någon typ av fart in man har vunnit ett val, man, man försöker få gjort så mycket som möjligt. Så det är liksom inte, forskningen visar inte så ofta att man liksom sparar på saker till på slutet, men sen finns det förstås en strategi i att lägga fram saker mot slutet ändå. Så det finns två stycken rörelser i detta. Så är man säker på sin sak så kan det hända att, man, att det passar bra.
0: Mm. Anna, kommer du ihåg något valfläsk från någon valrörelse historiskt?
1: Ja, men jag tänker på eget rum i långvården 85, max taxa 98 är väl ett av de här valöfterna som man minns allra mest och som anses vara ett av de mest framgångsrika. Familjeveckan som aldrig blev av. Det ska bli intressant att se om den dyker upp igen. Om jag ska ta ett vallöfte som jag själv tycker var bra det är ju då den blivande alliansregeringen för 2006 där som, eh, som ville minska utanförskapet. Det var ett sånt här val eftersom då blir det styra för hela mandatperioden och som inte bara var ett sätt att försöka tillgodose i en viss väljargrupps omedelbara kortsiktiga intressen utan de ville lösa ett problem att allt för många människor stod utanför arbetsmarknaden och med då olika allt ifrån ett, en sjukförsäkringsform, sänkt A-kassa och, och jobbskattavdragen ville förändra grundläggande incitament. Så det var sånt där som människor tycker är ett bra val efter. Mm. Mindre bra är de här mer kortsiktiga. Kanske låter bra vårdskola skola omsorg. Pengar till det är ju bra, men ofta så vill man då öronmärka dem för att det ska framstå som väldigt konkret. Och då blir det massa trassel för för kommunpolitiker och så som sen ska söka de där pengarna och sen tar de slut och så det blir ofta ett eländigt slutändan av det där. Mm. Och
0: Anna, vad, hur tror du att det här kommer så att säga fungera i valrörelsen eller vad man ska säga? Alltså, är det här en smart strategi av, av
1: S? Ja, men jag tror en sak som vi inte pratat om, det är ju det, nu har vi åtta riksdagspartier och flankerna har vuxit sig ganska starka, SDV och det är oklart, liksom, de här koalitionerna som, som man då kan tänka sig komma ut ur det här kommer vara ganska svåra i att hålla i plånboken om då M ska vara ihop med SD och sådär. Så jag, jag tror att det är upplagt för eh, ganska mycket valfläsk den här gången. Och man har också släppt det här krona för krona, diskussionen, släppt budgetdisciplinen. Ganska många av de politiker vi har idag minns knappt. 90-talskrisen, de gick inte igenom det nu är visserligen Magdalena Andersson en av dem som gjorde det men, men många har in, inte de minnena och det kommer bli liksom en strid på kniven om, eh, om mandaten och jag tror det är bäddar för ganska många eh, frikostiga löften. Mm. Och du tänker på det här jag... hon... eller förlåt Elin jag avrätt dig.
2: Nej, jag skulle bara vilja lägga till också att jag tror att eh... Eh, framöver om man tittar framåt så kommer det här som, som nu kommer fram nyligen om NATO blir en viktig fråga men, och det har ju inte med den typen av liksom, valfläck det är någon annan typ av löfte som man går framåt och som inte ger pengar direkt i plånboken men som kommer att spela stor roll för, eh, för valet och en annan sak som, som lyfts fram mycket i senaste valrörelsen Det tittades mycket om eh, till exempel det här med att av insekten i välfärden det kommer säkert komma tillbaka förbjud mot religiösa friskolor den typen av saker som, som också spelar stor roll för väljare som liksom triggar igång integrations- och in, eh, migrationslöfterna var väldigt många förra året. Kriminalitetslöfterna var många. Den typen av saker kan också få igång människor eh, och, och väcka känslor. Eh, man man bakåt i tiden när, när vi ber folk att nämna exempel på löften som de tycker är viktiga då, då kommer till exempel Torben Földins eh, löften från 76 om, att, eh, om, om kärn kraften som, som ett sådant exempel som eventuellt kan kärnkraften komma tillbaka igen. Finns det sådana som nu liksom funderar över? Mm. Maxtaxan håller jag med om att det var ett viktigt löfte bakåt i tiden. Men om man lägger till till alliansen över jobbskattavdrag så fanns ju även utavdraget som ett sådant löfte som folk kände till och fastighetsskatten till exempel. Mm. Just fram mm. också.
0: Och eh det man också kan säga om det är väl kanske att det är ganska svårt att sitta och förutsäga nu exakt vilka frågor som kommer dominera valrörelsen eller eh, hur det kommer se ut för att eh, till exempel NATO-frågan såg jag verkligen inte komma eh, det är ju någonting som så här, man har diskuterat kanske på eh, olika timbroseminarier i tio år med så här, 20 personer som har varit där och varit intresserade Men, eh, och nu ser man liksom stora opinionsförändringar i den frågan och att det rör på sig ganska mycket i partierna eh, mm. Så att det, och det kanske är också ganska svårt att sitta nu och förutse exakt vad valrörelsen kommer att handla om.
1: Det handlar väl också om att man vill välja sina konflikter också. Och då tycker jag det är intressant att se hur Socialdemokraterna har lagt sig i försvarsfrågan. Att de går med på det här två, två målet nu, det vill säga det neutraliserar den frågan inför valet. Men samtidigt så... Väljer man då strid om beredskapsskatt, att det är miljon, förmodligen då miljonärer eller höginkomsttagare i alla fall som ska vara med och betala för det här, då, då får man liksom, man twistar den här frågan på ett sätt tror jag inför valet som gör att man får den konflikt som man vill ha. Mm, just det, och då, på samma sätt kan man göra kanske då från oppositionens sida
0: mm. att man kan säga att vi vill satsa på försva försvaret men vi vill renodla statens kärnuppgifter kanske. Ja eller på eh. deras
1: sida så är det kanske vårdskola och omsorg som är ett område som de vill neutralisera mm. på olika sätt. Mm. Vi kommer ihåg att Reinfeldt var väldigt framgångsrik inför 2016 om jag säga att alla eh, utgiftsökningar som Socialdemokraterna föreslår eller underrör kommer vi att matcha. Eh, och det var ett sätt för att hög då att försöka neutralisera den frågan. Så att man vill neutralisera de frågor där man känner att man inte vinner valet. Och sen mm. så vill man söka konflikt med vallöften också som en ingrediens kring, kring frågor där man vill ha uppmärksamhet.
0: Mm. Det var väl en mycket bra sammanfattning eh, tycker jag av läget. Eh, tack så jättemycket Elin Naurin och Anna Dalberg för att ni var här. Tack så mycket. Tack. Och vi hörs som vanligt nästa vecka och fram tills dess så hittar ni oss på smedian.se